0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас с Олегом и Сергеем и продолжаем наше общение. Сегодня мы э, посвятим время отрывку в 4 главе послания галатам апостола Павла с 12 по 20 стихи. Здесь апостол Павел, собственно говоря, ли этот отрывок посвящен такому эмоциональному обращению апостола к галатам. Давайте посмотрим, какую роль... Э, Отдает апостол Павел, автор этого послания этому эмоциональному отступлению. Но прежде чем мы непосредственно на читать этот текст, я хотел бы напомнить нам предыдущую, э, на, э, предыдущую мысль, о которой мы говорили. И мы, собственно говоря, по э, После того, как записали наши беседы, я заметил, что мы одну вещь как бы вот не коснулись ее. Апостол Павел уже заканчивает тот отрывок довольно эмоциональной, довольно эмоциональным таким, такой фразой: Боюсь за вас. Не напрасно ли я потрудился у вас? Вот здесь, собственно говоря, такой вот переходный момент, где апостол Павел от таких жестких четких объяснений богословских принципов переходит на на эмоциональный разговор, на эмоциональный язык с галатами и показывает, что он боится за них. Боится за то, что они на самом деле покинут путь, на который встали путь, на который их поставил сам Иисус Христос. Вот давайте мы посмотрим э, на эмоциональную сторону апостола Павла, что же, как бьется его сердце, э, как, что связывает его э, с Галатами, и насколько он связан с ними. И давайте мы начнем читать э, в 4 главе, э, 12 стих, первую его часть. Э, Сергей, можно да. тебя попросить?
1: Прошу вас, братья, будьте как я, «Потому что и я, как вы».
0: Спасибо. «Будьте как я, потому что и я, как вы». Это следующее предложение. А перед тем предложением было «Боюсь за вас». «Боюсь за вас, не напрасно ли я потрудился у вас, а теперь прошу вас, братья, будьте как я». Если мы так вот читаем этот э, текст, «Будьте, как я», вот этот призыв, подобные же обороты речи у апостола Павла уже встречаются в послании к Коринфянам. Э, У нас есть в памяти, э, чем отличается эта фраза от тех, которые вот нам, может быть, где-то в памяти всплывают?
1: Подражайте Христу, как я...
0: Да. Да? Подражайте мне, как я Хрису. Есть да. такая фраза. Угу, точно. А здесь он, как говорит, если уточнить? Будьте как я. Будьте как я. Он не говорит подражайте мне. То есть я сделал, и вы что-то делаете, Но будьте как я. Здесь, может быть, на самом деле еще вспоминается, ну, во всяком случае для меня, кантовский категорический императив. Да? То есть веди себя так, пусть твое поведение будет таким, чтобы оно могло быть стать законом для всех. А вот какое-то твое поведение, чтобы стало законом для всех. Вот у апостола Павла не так. Он говорит, будьте как я. Он не говорит, подражайте или ведите себя так корректно, чтобы ваша корректность стала бы стандартом для других. Это кантовский, э, 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 так сказать, категорический императив. А вот апостол Павел, во-первых, он не пользуется императивом, он пользуется призывом, да, то есть призывает. э, Будьте... Как я. И если вот мы слышим э, текст, который ты сейчас э, напомнил нам, и сравниваем с этим, то в чем разница?
1: Ну, тогда он говорит, что как я Христу подражаю, так и вы подражаете.
0: То есть, если кто-то говорит, подражайте мне, как я Христу, то он что имеет в виду?
1: Пример берите.
0: Пример берите. То есть совершенно определенные категории, пусть у вас тоже обнаруживаются, какие были там у меня, какие были у Иисуса Христа. То есть это, собственно говоря, морально-нравственные стандарты. То есть соответствуйте им. А если он здесь говорит, подражайте, то есть будьте как я, не подражайте, а будьте как я, то что может эту, так сказать, что подчеркивает эту разницу, то есть, или в чем разница этого оборота речи может быть. какой-то принцип. А какой? Какой может быть принцип один из, если мы помним, апостол Павел э, уже здесь говорил в этом послании, «Ибо нет теперь ни Иудея, ни Елена, ни варвар, ни рабаства, нет мужского пола, ни женского».
1: Да, да. Говорит, я говорю, для всех я сделался всем. всем да, да. Я бы своб... будучи да. свободно поработил себя, себя для всех.
0: Для всех. То есть, на самом деле, мы видим, что, скорее всего, и здесь апостол Павел, не скорее всего, а на самом деле, это видно и в его послании, придя впервые к галатам, подстроился под них. Да, то есть, под их мышление. Речь не идет о морально-нравственных каких-то категориях. А он, на самом деле, пытался э, настолько приспособить себя к их позициям, к их мышлению, к их миру, чтобы на их уровне, на их культурном языке, на языке их, собственно говоря, быта объяснить им Евангелие Христовое. Это удалось. Да? То есть они Иисуса Христа приняли из его
1: уст. Стал, И, как бы стал своим. Да, да,
0: стал своим. И если апостол Павел теперь говорит, а вы теперь будьте как я, то он чего ожидает? К чему зовет?
1: Ну да, понятно. Да.
0: Что так, такого же, как бы. От них теперь ожидают. Да. да. То есть вы теперь настройте же. То есть, услышите меня. Mm-hmm. То, что я вам говорю, это богословие не на вашем уровне, а на вот некоим таком уровне более глобальном. Если можно так сказать, вы первый класс уже отсидели или в начальную школу отсидели, теперь мы пошли дальше, и я здесь, может быть, несколько сложно объясняю вам вещи, но мне необходимо их объяснить, а вы попробуйте подстроиться под мой мир, попробуйте понять меня, мой язык, мои образы, чтобы вы, так сказать Таким образом, приобщились, приобщились к моей теологии. Это его, собственно говоря, э, говоря, призыв. Можно предположить, у вас есть какое-то предположение, почему он так? Почему он так призывает? Почему он включает вот этот, э, если хотите, хочет этот механизм включить у них, призвать их к этому?
1: Да, ну, вот вторая половина стиха, ну, не вторая половина, а вот. Ну да, после за uh-huh. да? Потому что я как вы. То есть мне говорит о том, что он как бы. В, то, в первом случае, который мы приводили, uh-huh. да я приводил, да, это говорил, что. Как я Хрису по mm-hmm. как бы немножко, может быть, yeah. это самые высокие такие стандарты, а здесь, потому что как я, я такой же, как вы, mm-hmm. то есть это не проблема, mm-hmm. можете, можете...
0: Э, то есть, с одной стороны, здесь он уравнивает да. их и себя, себя okay. с ними.
1: То есть, я вам ничего такого сложного не задаю, mm-hmm. такого, не mm-hmm. даю вам такое это не, неисполнимое mm-hmm. что-то.
0: Mm-hmm. То есть, не то не по... же, как вы. нельзя... Не понять то, что да. я говорю, да, с одной стороны. Да. А с другой стороны, э, как вот вы смотрите, если посмотреть на всю тематику, во всяком случае, до этого момента апостола Павла с Галатом и его посланий, то явно мы замечаем, что э, тема его – это не морали-этика. Mm-hmm. А, то есть вообще это не совсем, не та тема. Если у э, в послании к Коринфянам довольно часто, там, Ефесянам, э, э, есть элементы, моральныхного вопроса, да, как христианин должен себя вести, надо да, да, будут удалены от вас там, различные вещи, он перечисляет, то здесь морально нравственных проблем нет, которые бы он как бы хотел бы осветить и к чему-то э, призвать, чтобы исправили или удалили из своей жизни, это не тема, а тема какая на самом деле? Ну,
1: Евангелие. Евангелие, то есть, то есть
0: они проблемы
1: спасения или как? Как, с какой точки зрения рассматривать это?
0: Да. Фильм. То есть они начали верить вот этим лже-братьям, что Христа недостаточно. Что Христа может усилить закон. Что Христу может прибавить что-то закон. Путь так сказать, подчинение себя совершенно определенным предписанием Тары, что это может подправить то, усилить то, что сделал Христос. Это, собственно говоря, то, чем страдают галаты. И вот это, от этого хочет их апостол Павел увести. Вот это от этой мысли, что есть нечто в мире, что может подправить Христа, усилить дело его спасения, да, подкорректировать, что ли, да, и усовершенствовать. Вот на этом ложном пути находились галаты, и потому апостол Павел приводит довольно сложный для нас, особенным образом для них, скорее всего, тоже непросто. Я думаю, что когда, думаю об апостоле Петре, который говорит, что у Павла есть нечто неудобно вразумительное, то мы с этим сталкивались на протяжении, вот, во всяком случае, третьей главы, с тем, что есть довольно сложные ходы, логическо-богословские ходы, которым нужно интенсивно присмотреться, чтобы понять э, их суть. И это, скорее всего, апостол Павел сознает, и потом не может не призвать их. Напрягитесь немного и постарайтесь в мою шкуру влезть, если можно так сказать. Встаньте на мое место, проявите вот эту эмпатию и э, попробуйте меня понять в ключе моего апостольства, моих аргументов, которые я привожу, чтобы они стали частью вашего мышления, частью вашего богословия, частью вашего духовного мира. Спасибо. Давайте вторую часть 12 стиха, Олег, можно попросить, и до конца 16 стиха, будь любезна.
2: «Вы ничем не обидели меня. Знаете, что хотя я в немощи плоти, благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушения моего во плоти моей и не возгнюшались им, а приняли меня, как ангела Божия, как Христа Иисуса. Как вы были блаженны! Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне. Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину? Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо вреновать в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. До какого читаем? Шестнадцатый. А, то есть вы я уже... Шире? Да,
0: да, ага. а, Давайте э, посмотрим на двенадцатый э, стих, вторую его часть. А... Суть второго стиха. Вы ничем не обидели. Второй части 12 стиха. Вы ничем не обидели меня. Да? Вы меня ничем не обидели. Зачем это эта фраза? Следством чего она является, эта фраза? Вы меня ничем не обидели. Это нужно теперь мне сказать вам. Почему?
2: Ну, может, то, что они ему высказали, что вот мы теперь смотрим или угу. вот как бы вот то, что ты там учил, оказывается, угу. тут там мозги пудрил, все совсем по-другому, да, то есть может какое то было у них подозрение. апостол
0: Павел, вот когда можно такое сказать, когда кто-то идентифицирует себя с адресатом и думает так. Вот то, что все я до этого сказал. Это же послание, да? То есть его можно прочитать. Скорее всего, как мы уже говорили, технически оно так и происходило. То есть кто-то писал, э, он диктовал, а потом просил э, под диктовку письма, как пишет. Ну, прочитай, что мы написали уже. А он сам слышит то, что написал, исправлять не собирается. Но у него появляется чувство такое. Могут подумать, что я так на них наезжаю, что у меня есть какие-то претензии к ним, что у нас между мной и ими кошка пробежала, как говорят, да, то есть э, будто я имею к ним, как к личностям, какие-то претензии. Будто они меня чем-то обидели, а я теперь стараюсь им возместить это вот довольно такими нелестными словами о несмысленный Галат. Одно только хочу знать у вас. то есть Эти фразы у меня звучат в ушах всякий раз, когда я думаю о послании к Галатам, а это не очень-то звучит лестно для того, кто читает это послание.
2: Я не знаю, Для меня это вообще никак не ложится. Нет? Я себе не могу такое представить. Потому mm-hmm. что, ну, просто в моей жизни я нигде это привязать не могу. чтобы кто-то там писал что-то, да, и заранее думает, что там вот то, что я сейчас написал, они там, наверное, их это задело, да, и, ну вот, не думайте, что я обиделся вот на то, что вас там это вообще как-то, я такой ни разу нигде не встречал, что вот так вот, да, ни разу нигде. Ну, Или не помню.
0: не вообще эпистолярный, или не помню. А вполне возможно, что вообще есть, ведь на самом деле, что делает апостол Павел, это классика эпистолярного стиля, то есть вот именно письменного э, общения э, в письмах, общение в письмах эпистолярный стиль, что довольно часто, особенно тогда, когда писали рукой, ручкой и чернилами, то это был долгий и тяжелый процесс, то есть это тебе не компьютер, прочитал один раз, взял, убрал, другим словом заменил и так далее. А если ты написал одну страницу, вторую, третью, и вот уже подходишь к концу, где-то конец светится во всяком случае, и ты вдруг перечитывая то, что написал, имеешь такое чувство могут не понять, могут принять лично, то есть не как богословский трактат, не как теологическое объяснение, а как личное, то тогда обыкновенно в эпистолярных различных, э, так сказать, э, наследий эпистолярном, можно найти, как авторы, как бы делают такое небольшое отступление, и вносят поправку. То есть вот то, что я написал выше, э, стоит понимать вот так, и так, и так. Да, поясняют самого себя, направляют мысли в предыдущем в части своего послания. Написаны в совершенно определенное русло, охраняя, так сказать, своего адресата от того, чтобы он ложно их не И э, Если он бы он,
2: допустим, написал э, что-то наподобие типа предугадывая их мысли, что mm-hmm. э, как бы извиняясь, что ни в коем случае не хочу вас обидеть, mm-hmm. да, то есть не mm-hmm. хочу, чтобы вы это восприняли лично, это мне понятно, что он вот okay. как бы э, располагает их, чтобы они mm-hmm. одно отделили от другого. Mm-hmm. Да? А вот это... Окей. Вообще и близко даже не ложится. Близко не ложится, да? Окей,
0: пусть не ложится. Это ведь не принципиально, в общем-то, в целом. Как бы ты это объяснил? И вот я попробовал предложить mm-hmm. один из вариантов. Я, я не знаю,
2: если честно я, вообще к чему это... Вот...
0: Да. Я думаю, что если mm-hmm. мы до конца дочитаем этот okay. отрывок до 20 стиха, то, может быть, может быть, вернемся, сможем вернуться, mm-hmm. если будет необходимо. И, может быть, остальной отрывок как-то прольет свет mm-hmm. и вызовет у тебя, может быть, mm-hmm. какие-то чувства, которыми ты логически мог бы этот, так сказать, эту вставочку, собственно говоря, это вставочка такая, которая из апологетическо-теологической, так сказать, сферы, переходит в личную, в очень такую личную. Вы ничем не обидели меня. А потом, знаете, что хотя я в немощи, знаете, то есть напоминаю, да, знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, но вы не презрели искушение моего воплотимой и не... «возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Иисуса Христа». То есть о чем здесь он говорит? Что он им напоминает?
2: Ну вот знакомство как там.
0: Знакомство первое. Какое оно, это знакомство? Он лично напоминает им о том, что он не был как личность, собственно говоря, на высоте. То есть он явно страдал, он явно переносил какие-то физические, в какой-то физической болезни находился. Я пришел в немощи, плоти и благовествовал вам в первый раз. То есть вот он был несколько раз у них, но вы не презрели искушение моего во плоти моей. В греческом языке стоит здесь. Вы не плевались, глядя на меня. Толкователи Библии, толковники Библии говорят, что это некий намек тогда для них понятный, для нас не совсем, что, скорее всего, который показывает на то, какой болезнью страдал Павел. Он, скорее всего, страдал эпилепсией, так думают одни, а другие, что он страдал некой болезнью, которая сопровождалась малярией какой-то, какого-то особого вида, которая сопровождалась слепотой глаз и физическими, так сказать, конвульсиями. А это вызывало у людей, то есть вот что-то наподобие такого э, суеверного, э, суеверной страховки, плеваться, чтобы эта болезнь не перешла на меня. Да-да-да, по дереву постучать, они тогда плевались. То есть вот поплючились там левое плечо. Почему там в в мистике или в суеверии людей так делающих сидит какой-то злой ангел, чтобы он тебе злой натворил, плюнь ему в лицо, то есть прогони его. Так, и здесь он говорит, вы не чурались меня вот этой болезни, вы меня приняли, но не просто приняли. А как приняли вы меня?
2: Как ангела Божия. Как
0: ангела Божия. Как посланника от Бога больше того, как Иисуса Христа. Угу. То есть на самом деле Он о чем им, им напоминает?
1: Что вы мне на высшем уровне стоите. Да, Привили то есть меня. вы приняли то есть, меня. Вы были расположены ко мне. Хотя была масса причин
0: меня так не принимать, как вы меня приняли. Мое физическое состояние э, могло бы, скорее всего, и у, у других людей вызвало бы отвержение, они бы начали плеваться в мою сторону, понятно, что и не сблизились бы со мной, но у вас этого не было. Это что за аргумент? Ведь если он, так сказать, так говорит, что вы этого не сделали, то мейнстрим тех, среди которых он проповедовал, скорее всего... они
2: настроили, они настроили их против него, и он как бы теперь враг для них.
0: Он теперь враг враг для них, а до этого... А до до этого был вот как Иисус Христос. Да, и вот это, как Иисус Христос, как э, ангела Божия, вы меня приняли, это ведь фактически на фоне того, как он себя описывает, чудо. Это ведь чудо, на самом деле. Вы меня должны были таким, какой я у вас был в первый раз, вообще не принять. Но вы меня приняли не просто как больного человека, вы приняли меня как ангела Божия, как Иисуса Христа. То есть фактически это аргумент чуда. Нечто произошло с вами в столкновении со мной, что логически, по-человечески объяснить невозможно. Он ссылается на чудесное их взаимопонимание, которое по логике вещей вообще не должно было бы иметь место. Это э, э,
1: срастается так немного. Ну в любом случае он говорит, что я для вас был другом. Да. В ваших глазах я да. был э, положительным, как бы сказать, да. э, героем, или как вы расположены были да. ко мне. Угу. А сейчас как бы другая реакция, что я вам сделал такого, что вы Су- меняли свое мнение. Да, именно так.
0: И потом, как вы были блажены, то есть как вы были счастливы от меня, больного, хилого, никакого, но я что-то говорил, и вы были блажены, то есть с вашим состоянием что-то происходило, то есть это не просто моя фантазия, скорее всего они говорили ему, слушай, Павел, от нашей встречи с тобой мы чувствуем себя счастливыми. Это он цитирует их. Вы были блажены. Фактически они это ему говорили. Откуда же было ему взять то, что он теперь напоминает им? Вы были блажены. Свидетельствую о вас, что если бы возможно было, вы исторгли бы отчи свои и отдали мне. Вот такая невероятная, если можно так сказать, связь язычников с иудеем, которые им проповедуют, которые Явно давали ему понять, что они дали бы ему, если было бы возможно, все самое драгоценное, вплоть до исторгли бы собственный глаз, дали бы, как вот мы сегодня говорим, на пересадку, лишь бы тебе было хорошо. То есть настолько они сблизились, что они сострадали ему физически и высказывали свои чувства, что готовы сделать все, что в их силах, чтобы ему помочь. Какой, какой мостик он строит? Давайте мы сейчас прочитаем дальше и заметим, какой мостик здесь строит. Или 16 стих. «Итак, неужели я сделался врагом вашим, говоря вам истину?» Мы бы сказали «я правду вам говорю». А теперь от этой правды «неужели я врагом сделался?» То есть вы отвернулись от меня, вы слушать меня не хотите, вы ко мне относитесь никак. Что произошло? То есть это его волнует. Это его вопрос. Что с вами произошло? Я вас не узнаю. Можно было бы да, вот так вот по-русски сказать в, нашем, в нашей культуре. Я, друзья мои, я вас не узнаю. Давайте прочитаем 17-18 стих. Сергей, будь любезен.
1: Ревнуют по вас нечисто, а хотят вас отлучить, чтобы вы ревновали по них. Хорошо реновать в добром всегда, а не в моем только в присутствии у вас.
0: Теперь апостол Павел, что делает? Он теперь объясняет им, Откуда что с ними идет? происходит, совершенно верно. На источник того, что они себя ведут да. так, как ведут. Чье это дело?
1: Он сперва открыл им, что что-то ненормальное происходит, угу. потому что они... А, причины во, во мне нету, как бы, да? Угу. То, что вы поменяли свой отношения да. ко мне. Я ничего не сделал. Абсолютно. Угу. А, и поэтому переводят по Я ну. как-то не найду в себе ничего, да? Что могло бы... На вас повлиять на вас, вот. отрицательно.
2: Это угу. угу. тоже так интересно, главное. Они такие, как бы, вот, ну, вообще ангелочки такие. Угу. Это вот все-таки они. Mm-hmm. Да, вот они вам мозги да, за, да, запутали, да, да, да. mm-hmm. а у них что своих мозгов не было, что mm-hmm. взрослые иллюзии, mm-hmm. да. Da. То есть Павел им объяснял все. Mm-hmm. То есть они сказали, да, и аминь. Da. Да. То есть почему вот такое интересно сразу: стрелки переводятся на тех. Okay. Это они uh-huh. виноваты, da. они хотят, чтобы вы просто к ним, da. так сказать, э, они за лайки борются. Mm-hmm.
0: Вот, давай посмотрим, э, что это за аргумент такой апостола Павла. Э, mm-hmm. Можешь было бы сказать. Э, Слушайте, как он, он, же, он же с собой начал. О, несмысленный галат. Да. Да, это уже было. Mm-hmm. Почему он теперь
2: как бы меняет свою тактику? Может просто им показать причинно-следственную связь вообще? Откуда запустился о, процесс? Откуда да. растут ноги? Так Совершенно, верно. Совершенно верно.
1: <связь> первое, мне кажется, он уже mm-hmm. я родил вас, как бы я ему к рождению нахожусь. То есть он относится к ним как к детям. Mm-hmm. А обычно родители, они присуще находить причину в друзьях или подругах, которые... Не с тем связались,
0: да, да. поменяй компанию. Окей,
1: здесь немножко другое, конечно. Ну, вместе с тем,
0: да, вместе с тем. То есть, на самом деле, он хочет показать, и теперь он как бы стрелки переводит, как ты говоришь, мне это, так сказать, твой аргумент нравится, на причинно-следственную связь. То есть, все это не просто так. У вас что-то произошло не потому, что вы правду какую-то приняли, не потому, что вы разобрались в моем богословии, вы разобрались в том, что вы приняли, когда я был у вас, а теперь пришли к выводу, разумному выводу, что нам на самом деле нужно что-то в нашем богословии менять. Это не причина. Причина другая. Вам мозги запудрили, Вы позволили себе мозги запудрить, вы забыли базу, на которой вы стоите, и поэтому мне здесь нравится, что апостол Павел говорит, посмотрите, те люди, которые вам проповедуют, которые вы теперь приняли за авторитет, они ревнуют по вас нечисто.
1: В принципе, они виновны то, что они приняли. Вот так, да. Как Олег говорил, да? Угу. Этот, ну, апостол Пала как бы раскрывает им... А... Они манипулируют вами, у них да. неискренние мотивы. Именно да, да. Чтобы они увидели, да. чтобы, они увидели да. чтобы они увидели, в чем проблема. Вы жертва манипуляции. Да, они не
2: да. вас хотят, да. просто шесть вас. С встречи, все. Вы им <с> нужны. Вы думаете,
1: что я, это причина ваша, ну, как бы неправильная. А на самом деле, как бы он открывает, что не я. То есть нет во мне ничего такого. А в этом деле... Другими словами,
0: не вы им нужны. Да. Э, вернее, не истинно им важна, а вы как личность им нужны. Ваши лайки, mm-hmm. да, им нужны. Современно. И потому они прилагают все, чтобы вас на свою сторону привлечь. Да? А вас, они о а вас э, э, ревнуют нечисто. А хотят вас отлучить. Вот их цель. Их цель не прояснить богословие, их цель не прояснить истину. Не истину они вам, так сказать, преподают. Они вас хотят
2: отрезать, да, отлучить. Они понимают, что до тех пор, пока у них будет два друга, то есть они и апостол Павел, то кашу mm-hmm. не сваришь. Надо да. отсечь апостола Павла а можно заливать все, что
0: хочешь. Все что хочешь. Mm-hmm. То есть будь, пока они еще связаны с ним, mm-hmm. будет какой-то корректор. Здесь. То есть он постоянно будет спрашивать, а это что, а это что, а это что. А это что? То есть заставлять их думать. Mm-hmm. Его нужно убрать, поэтому его нужно полить грязью, поэтому его э, нужно выставить, как бог весь кто там, э, апостол второго сорта, э, не призванный вообще Христом, а вообще-то, если разобраться, то он э, самозванец какой-то и так далее. То есть все методы и способы хороши пока, э, чтобы отделаться от того, кто заставляет думать, чтобы отделаться от того, кто подталкивает к тому, чтобы людей двигать к объективности и потом он добавляет э -э, и говорит э -э, они хотят чтобы вы ревновали по них они хотят чтобы вы их защищали чтобы ваши взаимоотношения к ним были такие чтобы вы целиком и полностью служили им а это что за аргумент? Вот что от христианина ожидается? От христианина Кем? Mm-hmm. Вообще, вот от христианина, принявшего Христа, что его должно заботить? Его, если, да, если уже...
2: его должно заботить, угождает ли он прежде всего Христу, да, а не людям. Да. Живет ли он да. и. Вот Христос ли сориентирован? Они на кого вас ориентируют, они
0: ориентируют на себя. То есть на самом деле очень такой тоже мудрый, как мне кажется, аргумент. Смотрите, на кого они вас ориентируют. Они ориентируют вас на людей. Вот эта религия традиции, они ориентируют вас на людей. Сказал Лютер, сказал там сказал тот, другой, третий. А что говорит Христос? Чему учит нас Спаситель? Эти люди неплохо, то есть, что через людей открывается какая-то истина, это факт. Но те люди, которые ведут вас к себе делают зависимыми от себя, хотят, чтобы вы им следовали, а не Христу, уже в этом обнаруживается уже в этом обнаруживается лжеевангелие, это уже есть лжеапостолы, это есть лжебратья. То есть для меня это тоже современная, очень современный принцип по сегодняшний день. То есть как много на самом деле людей стараются верующих людей церковь привязать к себе. Их авторитет им важнее всего этом а а потом стричь, совершенно верно. Ведь такие фразы, да. такие фразы, на самом деле, я не хочу называть, чтобы мне э, рекламу не делать каким-то э, людям, но такие фразы произносили неоднократно, э, так сказать, руководители тех или других конфессий, направлений э, э, и так далее. То есть апостол Павел здесь четко показывает на мотив Причем их новых учителей. Это
2: ведь можно к себе не только... В таком вот буквальном смысле. Ну, естественно. Ведь достаточно привязывать людей к своим каким-то схемам, теориям, и потом разъезжать по всему миру со своими э, семинарами. Совершенно да. да, и да, и, да. Ну, я же не к себе привязываю, для да, 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 Евангелие да. проповедую. Да, да. Да? Абсолютно. Вот. Абсолютно.
0: То есть есть вот этот, на самом деле, скрытый. Понятно, что в христианской церкви открытое поблизости, дело не открытого mm-hmm. самому себе, оно не будет принято. Mm-hmm. Поэтому его постоянно прячем, поэтому мы постоянно его... Так сказать, как бы вот так немного, если можно так сказать, вуалируем. И здесь это, собственно говоря, апель не только к церкви, но и к тем, кто это делает. То есть нам необходимо бы наши мотивы анализировать. Нам необходимо было рассматривать на самом деле мотивы наше подвеличительное стекло, так сказать, чуть поближе. Приблизитесь к себе, каковы мотивы твоей проповеди или каковы мотивы тех, кто вам проповедует послушайте, что они делают. И вот эти вот трюки мы как-то здесь тоже обговаривали, когда проповедующий начинает говорить о своих бедах, а потом говорит, это сатана, чтобы меня отвлечь от вас, чтобы вот мне мою жизнь сделать сложнее, а вот э, э, я такой вот важный, я такой важный, что сатана меня вот не оставляет в покое э, и так далее. Вот апостол Павел этого не делает. Он не говорит, бес на меня наехал, и вот мне так было сложно и трудно, вот Потому что я господень. Да? А вот как часто такие вещи делаются. Да? Один, один из вариантов я себе завуалированного паблисити, чтобы люди, ах да, какой бедный, какой великий, какой это, значит это Христов. Да? Все может быть совершенно по-другому. за разными э, нюансами болезней, страданий, кого бы то ни было, могут лежать самые обыкновенные бытовые, житейские, психологические, психосоматические вещи, не имеющие ничего общего ни с сатаной, ни с Господом, а, естественно, единственное, может быть, просто даже наследство-то какое-то. И все на этом. Но человек всегда склонен на самом деле... Невольно, иногда мы даже этого не замечаем, как делаем поблизости себе, привязывая таким образом людей не к себе, то есть не к Господу, а к себе, не к Евангелию, а к нашим теориям, как ты говоришь... Или к нашим различным.
2: Хотя где-то Апостол Павла, да, есть эта фраза, что я ношу на себе скорби Христова что-то такое. Да, есть такое, есть такое. Совершенно в другом
0: ключе, да. То есть он не делает этим себе. Он ведь вот неоднократно говорит: допустим, что перечислять, сколько раз он был побиваем камнями, сколько палок ему дали без одного там, сколько раз он в глубине морской был и так далее. Зачем он это делает? Не чтобы себе поблизить и сделать, а чтобы показать. Его ничто в мире не может оторвать от Его призванности к Иисусу Христу. Независимо ничего. Что-то другой на, на, на его месте уже сказал, будто, наверное, Господь против тебя. Коль скоро допускает это mm-hmm. все, ты можешь сложить лапки, суши их, и не делай ничего. Да, потому что мы всегда ищем аргумент. Вот лень наша всегда найдет аргумент какие-то, в пользу лени. Mm-hmm. А он говорит: смотрите, через это все я прошел, но это ни в коем случае не вызвало во мне вот такие мысли, наверное, мне надо все это бросить, что-то я не то делаю в жизни». А, вот, а по логике целого ряда, э, так сказать, э, богословиков, как раз это является аргументом в пользу того, что э, у тебя что-то есть, ты должен покаяться. Вот если ты раз тонул и два тонул, тебя три разбили, еще раз, значит, ты должен проанализировать твою биографию и выкопать со дна морского беды, которые вот в твоей жизни производят вот, вот эти вот страдания. Это не просто так. Учись делать вывод. Учись делать вывод. Да. Это у этих, так сказать, вещей есть и на самом деле другая сторона. 18 секунд интересный: хорошо ревновать: в добром всегда, а не в моем только присутствии у вас. Что это за аргумент, что это за оборот речи? То есть он связан с чем? С предыдущими
2: ну, воспоминаниями. Мы, хорошо, чтобы вы оставались такими всегда, а не только тогда, Слушай, когда, когда вы будете постоянно. Последовательны,
0: да, да, и последовательны. Да. То есть он на самом деле говорит, что хорошо не только тогда. Вот я, вам, я вас похвалил, как вы меня приняли, что очень хотели бы стороны лишь бы мне помочь нести, так сказать, мои страдания. Приняли, приняли меня как ангела Божия, как самого Иисуса Христа. Этого недостаточно. У вас нет постоянства. Угу. У вас нет постоянства вы очень быстро изменились с э, глаз долой, сердца вон вы я только скрылся из глаз ваших и собственно говоря неужели неужели все то э, блаженное все то чудесное все то невероятно прекрасное что мы переживали вместе было только вот что-то наподобие такое э, пожар пожневью
2: влюбленность влюблённость,
0: а любви нет. Вспыхнула да. и погасло. И почему это Павел делает? Мы видим его эмоциональность. Он в это не хочет верить. Потому его аргументы вас обманули. Друзья, вас обманули. Это все не просто так. Давайте мы прочитаем 19 стих. Можно попробовать попросить мои, тебя?
1: Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос.
0: «Доколе не изобразится в вас Христос». Что это? Мы чувствуем, что это прямо противоположно. Он только что говорил о, о тех, кто их соблазнили. О тех, кто э, хочет их ради себя.
1: Угу.
0: А теперь что он говорит? Христос. «Я, а я другой». Вот я потому пишу вам, потому я к вам пристал, как барный лист, да? я не отстану от вас. До каких пор? Пока не изобразится в вас Христос. Вот в греческом языке «пока не изобразится в вас Христос» это основополагающий такой, э, такой термин, предполагающий противопоставление. Вот те, которые вас соблазняют, они хотят форм внешних, они только хотят красочку изменить, да? покрасить вас в другой цвет. А вот чего я хочу? Я хочу, чтобы принципиальное изменение в вас произошло. Чтобы вы были Христовы. Чтобы вот на вас смотрели и говорили, папа у них Христос, да, как смотрят, смотрят иногда на детей и говорят, ты папа. Вот чего я хочу? Чтобы в вас изобразился Христос. Глядя на вас, все говорили, не Павлов, не Аполосов, там, не-не-не, Христовы. Вы... Похожи на Христа. Вот это, собственно говоря, то, что апостол Павел здесь говорит. Ты смотришь, хотел что-то сказать? Нет. 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 То есть, к чему стремятся лжебратья? К себе. Понятно. Чтобы у них, так сказать, какие-то Пункты, какие-то пункты были важны, выучите их и поймите. А вот апостол хочет подчеркнуть, что у него однозначная цель в жизни, чтобы они походили на второго Адама. То есть вот в послании к римлянам он будет противопоставлять первого Адама и второго Адама. Через первого Адама пришла смерть, и мы все похожи на него, на этого первого Адама, что мы смертны. Но чего я хочу, чтобы вы походили на второго Адама, который пришел, принес в мир в этот... Жизнь вдохнул вас, эту жизнь через мою проповедь, и вы вдохнули этой жизни, и она в вас обнаружилась. То есть это вы свидетельствовали мне, я могу засвидетельствовать вам. Пожалуйста, здесь целый ряд аргументов в пользу того, что это не просто так, это не огонь по Женевью был на самом деле, а это было серьезное принципиальное изменение вашей жизни. Э, настолько ли это на самом деле... Насколько удалось уже братьям Вас отвлечь от сути И предложить вам поверхностность Вы купились Вы купились на дешевку. И 20 стих Олег, можно попросить
2: Хотел бы я теперь быть у вас И изменить голос мой Потому что я в недоумении о вас
0: <звы> Я... «В недоумении о о вас». Сколько таких вот фраз. Одно только «хочу знать» или 10 стих, э, или 11 стих «боюсь за вас», а теперь «я в недоумении о вас». Что это за фраза такая вот «я в недоумении о вас»?
2: Ну, я не могу поверить тому, что uh-huh. мне доносится, так сказать, вот то, что мне передали, да, вот эти новости uh-huh. из ваших. Да. Uh-huh. То есть, я никак не могу вообще поверить, что это правда. Okay.
0: Okay. Yeah. Что это правда, я никак с этим согласиться uh-huh. не могу. То есть, оно мне ну, никак не ложится на, так сказать, на логику моих размышлений и анализов всего, всего того, что произошло. То есть, на самом деле, что делает апостол Павел? Интересно, что некоторые э, толкователи э, говорят, что... Вот эта фраза она предполагает, э, чтобы наподобие, вы знаете, я зашел в тупик,
2: uh-huh.
0: э, глядя на вас, я потерял как бы вот путь, я заблудился. Я нуждаюсь в вашей помощи. Объясните меня. Выведите меня из этого тупика, в который я попал, то есть, э, анализируя ваше поведение, ваше отношение ко мне.
2: Сити Свет окончен балл.
0: Давайте вы мне помогите. Я всему этому никак не дам никакого ума. Дорогие друзья, в чем дело? То есть, вот это, собственно говоря, такая... 21 стих «Скажите вы мне, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Скажите вы мне, помогите мне, я заблудился, теперь вы мне скажите». И он задает риторический вопрос. И э, что за собой ведет этот риторический вопрос и каковы аргументы последующей последующей части Священного Писания апостола Павла. Послание здесь мы разберемся в следующий раз. Что берем с собой из нашего вот рассуждения сегодня?
1: Ну,
2: даже видно по самому эм, по самому стилю, как он обращается, к нему уже здесь считывается его искренность, его. Uh, неподдельный интерес к ним, uh-huh. да? и это уже должно бы бы, ну, вот, людей думающих и во всяком случае, да, вот где-то увидеть, uh-huh. что смотри, переосмыслить ну, что, то да? да. ну что, да. какую выгоду с нас иметь? никакой, да. только да. головную боль, да, уже да, вот, uh-huh. писать приходить, uh-huh. то есть это да, это должен был вот такой быть сигнал, месседж для них, чтобы uh-huh. они на самом деле увидели фальшивку, uh-huh. разницу, да,
0: no. No. Вот. Uh-huh. У тебя теперь как-то э, укладывается вот эта э, концовка 12 э, стиха «Вы ничем не обидели меня», вот после того, как мы этот блок прочитали. Но, какой-то, какой-то смысл приобретает или э, не Единственное, но... что,
2: как оно mm-hmm. мне на данный mm-hmm. момент пока mm-hmm. увязывается, это, так как мы дальше прочитали да. эти тексты, да, что видно, ему доносили, то есть написал mm-hmm. кто-то, да. либо там да, пришел, да. кто mm-hmm. проведать его, да, да, и рассказал, слушай, да. ты там враг номер один. Да, okay. да? Okay. Okay. Вот, okay. да. И вот это выражение, что вы ничем не, не меня не обидели как бы он говорит что я знаю что у вас я в ваших глазах враг номер один да. но я это не воспринимаю
1: лично не переживайте okay. окей okay. то есть okay. это вот так
2: бы я сейчас это. Okay. Да? No. Mm. спасибо
1: сергей у я тебя хотел бы продолжить может, мысль олега mm-hmm. <coughs> действительно он э, как бы пытается э, им помочь mm-hmm. разобраться yeah. в чем их не проблема и он делает действительно, как со своими детьми mm-hmm. То есть у него вот эта вот любовь, заинтересованность mm-hmm. в них, не просто видно, что он какой-то руководитель хороший, yeah. а он действительно вот обращается очень с такой, с любовью и заинтересованностью больше, yeah. как своим детям. Mm-hmm. То есть это высшая класс, если так можно сказать. Да. Yeah. Спасибо тебе. Дорогие друзья, вот мы подошли к
0: концу э, разбора э, этой части священного писания, этой, этого пассажа в послании апостола Павла к Галатам. И может быть, такую мысль, э, если можно так сказать, на дорожку. Э, я здесь вот смотрю на апостола Павла, и невольно у меня, э, так сказать, мысли возникают. Э, и я сравниваю этого духовного руководителя с целым рядом иерархов нашей церкви, любого уровня или христианских церквей что важно им, насколько они положат, собственно говоря, свою душу, бросят свое сердце на чашу весов, что им важно. У меня такое впечатление, что у целого ряда иерархов нашей церкви важны не люди, а важны догмы, важна организация, важна недвижимость, важны деньги, важен целый ряд, важно их положение, важен их авторитет. Я думаю, что им можно здесь чему-то научиться. И мне, конечно, тоже и нам с вами. А именно... Только тогда мы на самом деле поняли Христа, когда заблуждение другого человека, непонимание другого человека, неспособность принять евангельскую весть вызывает у нас глубокое сожаление и, конечно же, некое внутреннее стремление добиться, достучаться до сердца, до сознания человека и уметь показать им разницу, чем Евангелие отличается от каких-то догм, доктрин или желания людей привязать слушающих их к себе. Всего доброго вам и до свидания, до следующего раза.